1: Muy buenas tardes, les saluda Carolina López dándole la bienvenida a Diálogos en Democracia, programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una misión más hoy miércoles 8 de noviembre. En el programa de hoy contaremos con la presencia del ingeniero Mauricio Acevedo Rodríguez, director general del Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas, quien nos hablará sobre la convocatoria para participar en el concurso de debate juvenil 2023. En nuestra sección de Cultura Cívica escucharemos una cápsula sobre la vida y obra de la revolucionaria María del Carmen Cerdana la Triste, además de las últimas noticias en materia electoral. Vamos ahora a nuestra primera sección de efemérides.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia. Efemérides.
3: 6 de noviembre de 1813. Promulgación del Acta Solemne de la Declaración de la Independencia de la América Septentrional por el Primer Congreso de Anáhuac, sancionada en el Palacio de Chilpancingo. 7 de noviembre de 1967, la Asamblea General de la ONU adopta la Resolución 2263, que lleva por título Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. 8 de noviembre de 1871, Porfirio Díaz proclamó el plan de la noria en contra de Benito Juárez bajo el lema de la no reelección. 9 de noviembre de 1957, murió el compositor y profesor de primaria Quirino Mendoza y Cortés, autor de Cielito lindo y Jesúsa en Chihuahua ganador de numerosos premios, diplomas, medallas y menciones honoríficas en distintos países. 10 de noviembre de 1983, Bill Gates, dueño de la compañía Microsoft, presenta al público su nuevo sistema operativo para computadoras personales Windows 1.0. 11 de noviembre de 1875, nace la revolucionaria María del Carmen La Triste. 12 de noviembre de 1648 Nace Juana de Asbaje Mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz En honor a su natalicio Por decreto presidencial Se estableció el Día Nacional del Libro La
2: libertad de elegir y decidir Es, es solo, solo nuestra, nuestra. Diálogos, en Diálogos en Democracia
1: Conversando con personalidades Del ámbito político-electoral Entrevista Hoy está con nosotros el ingeniero Mauricio Acevedo Rodríguez, titular del Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas. Ingeniero, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en ¿Qué Diálogos. ¿Qué Muy
4: buenas Europa. tardes, te agradezco mucho estar en este espacio una vez más, en Diálogos con Democracia, para poder platicar sobre nuestra convocatoria para este debate político en conjunto con el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
1: Así es, el Instituto, además de otras instituciones, está coadyuvando en esta convocatoria, en este concurso juvenil de debates 2020. 23, ¿podrías platicarnos a grandes rasgos en qué consiste esta convocatoria y para quién está dirigida?
4: Claro que sí, pues bueno, parte de, de la labor como órgano encargado del de bienestar y calidad de vida de todos los jóvenes en el estado de Zacatecas, tú sabes que los jóvenes somos muy amplios, estamos en todas partes, en temas culturales, sociales, académicos, deportivos y por supuesto en los temas tanto políticos que, que en este caso de democracia, de participación juvenil y ciudadana, y bueno, pues eh, esta convocatoria, esta idea de, de crear nuestro debate en esta edición 2023 surge no solamente desde el Instituto de la Juventud o de parte también del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, sino también de una sociedad civil un grupo de jóvenes muy interesados en la participación activa de los jóvenes y sobre todo de darle voz y, y uso de, de ese de esa instrumento tan importante que tenemos como seres humanos, porque muchas veces como jóvenes eh, nos dicen, es que a lo mejor ustedes no están a tiempo de poder participar o dejémosle la, la participación o las propuestas a la gente mayor, a la gente adulta, pero creo que hoy en día los jóvenes, la participación de los jóvenes es muy importante y más en los temas que vamos a abordar en este debate, porque eso es lo que necesitamos, también ver la participación, la pro, las propuestas, el, el sentimiento y, y, y el pensamiento que tienen los jóvenes hoy en día ante nuestra sociedad, entonces me da mucho gusto que en esta convocatoria que hacemos en conjunto, no solamente Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas, sino también el IES, el INE, eh, la Comisión de Derechos Humanos, la Legislatura y la Secretaría General de gobierno están participando, están ayudando para que este debate político sea de gran éxito y sobre todo de gran impacto en los jóvenes zacatecanos.
1: ¿Qué requisitos deben cumplir las y los jóvenes que quieran participar? Claro,
4: pues bueno, parte de, de esto es que hay que asentar primero que joven, que es joven, ¿no? Porque muchas veces eh, dicen es que yo todavía soy joven o joven de corazón, pero de acuerdo a la ley eh, de aquí en el Estado de Zacatecas, el joven es de los 12 a los 29 años, en lo cual es muy importante mencionarlo porque se van a en tres categorías, pero lo más importante pues es que tengan la nacionalidad mexicana en este caso que tengan entre 15 y 29 años de edad y que radiquen en el estado de Zacatecas.
1: Bien, y ahorita mencionabas lo de las categorías me imagino que pues van a dividirlo por edades nos puedes platicar cuáles son las categorías y también ya entrando un poquito a la convocatoria ¿qué temas se van a abordar?
4: Claro, pues vamos a estar manejando tres categorías categoría A, B y C, donde la primera es de los 15 a los 19 años de edad la segunda de los 20 a los 24 y, las, y la tercera la categoría C de 25 a 29 años de edad. Lo dividimos porque creo que es muy importante también, cada uno de los temas que se van a estar abordando se tienen que dirigir a ciertas categorías. Los temas sin duda muy importantes pero sobre todo los, los buscamos hacer en conjunto con jóvenes para tener primero mucho interés en los temas que vamos a abordar y sobre todo también el sector de los jóvenes es el, el sector más vulnerable que tenemos hoy en día y parte de lo que se va a debatir son los, los temas o las dolencias que tienen los jóvenes en la actualidad. Eh, temas como el bullying y la violencia juvenil en las escuelas y en las instituciones educativas, también el incremento en los embarazos en adolescentes, la inclusión y diversidad sexual, un tema muy importante y por supuesto la participación activa en, de los jóvenes en la política, eh, un tema también que es, que es muy interesante y en las, en las categorías B y C también vamos a ir a, incrementando otros temas como la eutanasia otros temas que hoy día en, en la sociedad zacatecana los hemos visto, se han presentado y qué mejor que los mismos jóvenes puedan tener estos temas para que ellos mismos puedan decir, proponer o incluso en este caso pues debatir las, las ideas y propuestas que ellos tienen.
1: ¿Qué se busca después de este debate una vez que eh, se aborden estos temas? Bien, llevarlo hasta el Congreso…
4: Claro, pues mira, yo creo que lo, lo principal es demostrar el potencial que tienen los jóvenes para debatir, en este caso temas que, que a veces hasta la gente adulta prefiere no hacerlo y que los jóvenes sí lo puedan hacer, esa es la primera, pero también involucrar más a los jóvenes en la parte eh, activa de, de, de la sociedad, del debate, de, de que ellos mismos no tengan miedo a, a que sus ideas, o en este caso las ideologías que puedan tener, las propuestas sean escuchadas, pero sobre todo que, que cada idea, cada expresión juvenil que exista en el estado de Zacatecas sea escuchada, pero que también entre nosotros mismos hagamos esa esa reflexión de los problemas que tenemos como sociedad zacatecana y cómo juntos de acuerdo a, al debate, podamos eh, darle solución a la mayoría de nuestros problemas en Zacatecas. Además que también eh, lo que buscamos es promover y sobre todo encontrar nuevos talentos jóvenes que destaquen en estos temas, porque sin duda existe un relevo generacional, debe de existir un gran relevo, pero no solamente, eh, y es uno de los, de los temas que también vamos a abordar, las cuotas jóvenes en, en los cargos públicos como las diputaciones, en las presidencias municipales, regidores, pero a lo que siempre decimos es, es el no solamente tienen que estar las cuotas jóvenes, sino las personas que estén en estos cargos públicos estén preparados, tengan la capacidad y, y retomando el tema del debate sepan debatir de los temas.
1: Así es, y bien, bueno, ahora que estamos encaminados ya a el proceso electoral 2023-2024 que es uno de, de, de los grandes temas también. Bien, ¿cuándo y dónde se desarrollará el debate? Y bueno, si va a ser público, las personas lo podrán, lo, lo podrán ver también, como tú dices, para la reflexión en estos temas tan importantes.
4: Claro, pues mira, al principio estábamos manejando unas sedes alternas, eh, las cuales lo que buscábamos era acercar un poco más a los jóvenes también de los diferentes municipios del estado de Zacatecas. Por De acuerdo a una eh, decisión que se tomó en el comité organizador, solamente habrá una, seda, una sede, en el, perdón, por, este, por la logística y será el próximo lunes 13 de noviembre en la Casa Municipal de Cultura de Zacatecas. La hora va a ser a partir de las 9 de la mañana, vamos, vamos a dar inicio a los registros y buscamos que en ese mismo día se haga el desarrollo de todo el debate. En este caso también agradezco mucho al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, al consejero presidente Juan Manuel, porque gracias a él también vamos a... el Instituto Electoral es quien nos va a ayudar a todo el desarrollo pleno de, de este debate y además hay que mencionarlo, eh, tienen hasta el día de hoy a las 11.59 de la noche para terminar su registro y es muy importante que terminen su registro porque hay muchos jóvenes que lo iniciaron pero no lo han terminado para que no se quede ninguno afuera es importante que no les falte algún documento también esto lo, lo platicamos en la en la mesa de, de ahí de la, del comité organizador donde se les tratara de pedir los menos requisitos posibles a los jóvenes para que también pues sea más fácil el, el registro en este caso
1: bien, algún mensaje, algo que se nos esté pasando, el día de hoy como bien lo menciona se cierra la convocatoria este, las redes sociales, donde se pueden registrar los, los chavos que apenas se dieron cuenta y que quieran participar, cómo se pueden registrar
4: claro, la convocatoria completa la encuentran en nuestra página de internet y también en nuestras redes sociales arroba, .sac. Y, y la convocatoria para el registro se encuentra en la página juventud mx, diagonal debate guión juvenil eh, en el cual ahí está la convocatoria completa, el link de acceso y también la plataforma es muy fácil de subir todos sus documentos para que no tengan ningún problema en dado caso de que existiera alguna duda eh, o que no pudieran subir algún documento con mucho gusto se les puede atender en el listo de la Juventud del Estado de Zacatecas o en el listo electoral de del Estado de Zacatecas para brindarles toda esta asesoría, pero sí eh, es muy importante y, y sí me gustaría hacer mención a todos los jóvenes que nos puedan estar viendo, nos pudieran estar escuchando, que participen, sin duda es muy importante este tipo de de actividades, este tipo de iniciativas que surgen justo de la, de la iniciativa de, de la sociedad civil y, y sobre todo de los jóvenes que tienen esa esa espinita por hacer algo más por Zacatecas y sobre todo empezar a involucrarnos en los temas de gran importancia. Creo que como juventud tenemos que empezar a, a tomar acción, a, a llenarnos y empaparnos de todos los temas que tenemos como sociedad, pero sobre todo para que dejen de tomar decisiones por nosotros. Ese es un tema bien, bien importante porque para que pueda suceder eso tenemos que estar bien informados, bien capacitados y sobre todo tener capacidad de debate para decir por qué y cómo es que lo queremos.
1: Así es, y bueno, pues como siempre ha sido un gusto colaborar con el Instituto de la Juventud el IES y el INJUVE y pues vamos a seguir fomentando la participación, estaremos al pendiente de, de este concurso, cómo se desarrolla y pues ojalá que los ganadores, ganadoras nos puedan también dar una entrevista para que nos compartan su experiencia, ¿verdad?
4: Así es, sin duda, participen, involúcrense y sobre todo porque también vamos a tener grandes premios ¿eh? es, es...
1: También, ese es, otro, ese es otro de los temas que bueno, también motiva a los jóvenes, es un incentivo. ¿Cuáles serán los premios?
4: Vamos a estar entregando una tableta electrónica al primer lugar, también estaremos entregando una bocina Alexa, tú sabes que estas bocinas son una maravilla, es una es un asistente muy bueno, pero también vamos a estar entregando kits, eh, tanto de una mochila, como una USB, material bibliográfico, y algunos libros que son de mucha importancia también para los jóvenes.
1: Bien, pues ya lo saben, eh, chavos, eh, chavas, inscríbanse, el día de hoy es el último día, a las 23 A, a las 59.
4: 11, 23 59 Y algo también antes de terminar, eh, no necesariamente tienes que tener un perfil de abogado, de licenciado, puede ser cualquier persona, de verdad eso también es muy importante decirlo porque a veces confundimos un poco que el debate es solamente para derecho o si no pueden participar si eres arquitecto, ingeniero, doctor, eh, estudiante de bachillerato, adelante, todo, todo es muy importante y cada una de las voces cuenta.
1: Así es. Bien, pues agradecemos al ingeniero Mauricio Acevedo Rodríguez, titular del Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas, que hayas estado con nosotros en Diálogos en Democracia.
4: Un placer, muchísimas gracias.
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en Democracia.
1: Tú puedes solicitar la información que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas posee y así aclarar tus dudas sobre presupuesto del instituto, salario de los funcionarios electorales, registro de candidaturas y muchas más. Consulta en ies.org.mx o solicítale en el correo transparencia@ies.org.mx o en la plataforma nacional de transparencia. Para más información, comunícate al 492 92 20606, extensión 650. El acceso a la información es gratuito y es tu derecho. Ejércelo. Nuestra elección en la diversidad de pensamiento, en la diversidad de pensamiento. diálogos en,
5: en democracia. democracia.
1: Escuchemos ahora una cápsula sobre la vida y obra de la revolucionaria María del Carmen Cerdana La Triste en voz de nuestra compañera Virginia Perusquía. Educación en democracia, cultura cívica. Cultura
5: cívica. María del Carmen Cerdana La Triste fue una heroína revolucionaria que militó en el Partido Nacional Antireleccionista fundado por Francisco I Madero, que se oponía al régimen de Porfirio Díaz. En su historia, cuenta con una estirpe de personas que estuvieron inmersos en la política, como quien fungiría como gobernador de Puebla en dos ocasiones, Miguel Cástulo Alatriste. Su padre murió cuando Carmen tenía entre 5 o 7 años, hecho que al parecer forjó en ella un carácter fuerte y responsable, pues era la hija mayor y se dedicó a ayudar a su madre a cuidar a sus tres hermanos menores, Natalia, Aquiles y Máximo. Con su hermano Aquiles formó parte del Partido Nacional Antireleccionista apoyando la candidatura de Francisco y Madero y promoviendo sus ideas en la región poblana. Aquiles cerdán liberó el lanzamiento en Puebla participando en el primer enfrentamiento armado de la revolución secundado por María del Carmen y sus hermanos. Carmen pegaba en las noches propaganda contra Porfirio Díaz y repartía pólvora y dinamita entre los revolucionarios locales. También fue mensajera bajo el seudónimo de Marco Serrato. Cuando Aquiles estuvo refugiado en San Antonio, Texas, en octubre de 1910, ella viajó ahí con Madero. A esta ilustre mujer se debe, entre otros, la difusión en reuniones y gacetas de la entrevista díaz Krillman, detonante de la acción armada revolucionaria. En estas acciones la apoyaba un colectivo de mujeres poblanas, entre quienes estaba su madre, su hermana Natalia su cuñada Filomena del Valle, las hermanas Guadalupe, Rosa y María Narváez Bautista, a quienes se conocían como las socias de Carmen Cerdán. También escribió para el hijo del Agüizote, entre otros periódicos, y formó parte de la Junta Revolucionaria de Puebla, en la cual permanecería tras la traición de Victoriano Huerta a Madero y Pino Suárez en 1913. El 18 de noviembre de 1910, cuando las autoridades poblanas intentaron detener a los hermanos Cerdán en la casa de Natalia, con orden de aprehensión y cateo en manos de cinco policías, entre ellos Miguel Cabrera, jefe de la fuerza policial, la familia se parapetó en las habitaciones del piso superior y en la azotea, defendiéndose a balazos antes de dejarse aprisionar dócilmente. Carmen, carabina en mano, incitó al pueblo desde el balcón para integrarlo a la lucha, y pese a ser gravemente herida por la policía, continuó con la resistencia durante varias horas. Finalmente, los federales apoyaron a la policía y el hogar de los Serdán a la Triste fue tomado por la fuerza. En la cárcel de La Merced fueron encerradas como presas políticas Carmen, su madre y Filomena, quien estaba embarazada. Máximo y el resto de los revolucionarios, 20 en total, murieron durante la contienda. Aquiles, el líder e ideólogo del movimiento poblano, fue abatido a balazos en la madrugada del 19 de noviembre. Con la esperanza de que pudiera escapar, sus defensores le habían pedido que se escondiera en el sótano de la casona, pero al tratar de salir, fue descubierto y asesinado. Los cadáveres de los hermanos Cerdán fueron mostrados en la prisión donde sus parejas y compañeras de lucha estaban presas. Carmen Cerdán, su madre y su cuñada saldrían de la prisión de la Merced con rumbo al Hospital Municipal de San Pedro. Una se encontraba herida, otra enferma de neumonía y la tercera embarazada. Tres meses después de la muerte de Aquiles, nació la pequeña Sara. Estuvieron en calidad de presas políticas por más de seis meses, durante los cuales Carmen mantuvo su lucidez, convicción y fortaleza. Al salir, se reintegraron a las juntas revolucionarias que dieron el triunfo a Madero. En 1914, Carmen se entrevistó con Venustiano Carranza, desempeñándose como enfermera del ejército constitucional en los hospitales militares. Al triunfo del movimiento carrancista y con el asentamiento de la Constitución en 1917, la revolucionaria se retiró de la vida privada. Murió el 21 de agosto de 1948 a los 73 años, dejando su gran ejemplo para todas las generaciones posteriores a la revolución. El Estado reconoció su lucha escribiendo su nombre en letras de oro en la Cámara de Diputados y el gobierno de Puebla la honró con una estatua en la ciudad capital, en la que se le ve disparando su cabina 30-30, el arma de las y los rebeldes de 1910. Este monumento muestra a la revolucionaria como lo que fue, una luchadora social Capaz de dar la vida por la libertad del pueblo mexicano. Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en
1: democracia.
2: Breves electorales.
1: Juan Manuel Frausto Ruedas, consejero presidente del IES, Arturo Sosa Carlos, consejero electoral y presidente de la Comisión de Organización y Partidos Políticos, y Jesús Guillermo Flores Tejada, director de Organización y Partidos Políticos del IES, sostuvieron una reunión informativa y de capacitación con el Comité Directivo Estatal de Nueva Alianza Zacatecas, en la que se trató la redistritación electoral local aprobada por el INE para el Proceso Electoral Local 2023-2024. Atendiendo a la solicitud del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 167, General J. Jesús González Ortega, ubicado en el municipio de Valparaíso, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica del IES acudió el pasado miércoles 1 de noviembre a realizar la elección del joven cebeta 2023, mediante el uso de la urna electrónica. En este ejercicio participó la comunidad estudiantil y población en general. El pasado miércoles 1 de noviembre quedó formal y legalmente instalado el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Zacatecas, que es el ente ciudadano que vigilará la organización de las elecciones federales en territorio zacatecano y en las que se elegirá a la persona titular de la Presidencia de la República, a las de las senadurías y diputaciones federales, para cumplir con los ordenamientos legales. Matías Chiquito Díaz de León, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Zacatecas, rindió protesta como consejero presidencial para posteriormente tomar protesta a las y los integrantes del consejo local. Las consejeras y consejeros que rindieron protesta son Miriam Ávila Carrasco, Lilia Ortiz García, Francisco Javier Bernal Ortiz, Mariana Ramírez Herrera, José Enciso Sánchez, Manuel de Jesús Briseño Casanova y como secretario Juan Carlos Merlín Muñoz. Durante su intervención, Chiquito Díaz de León hizo un llamado a actores políticos para que eviten actos que se puedan considerar anticipados de pre-campaña y campaña. Mencionó que el posicionamiento de una persona que trasciende a lo público y que está en pos de una candidatura, el tribunal ha indicado que eso puede constituir actos anticipados de pre-campaña. Asimismo, se aprobó un punto de acuerdo por el que el Consejo Local instruye al vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de Líneas Zacatecas para que solicite la apertura de expedientes de la oficialía electoral, a efecto de levantar constancia documental y certifique toda propuesta. Propaganda o publicidad que, por cualquier medio, se difunda hasta antes del inicio de las precampañas. El Instituto Nacional Electoral, en colaboración con el Centro de Estudios de Género del Colegio de México, clausuró la edición 2023 del programa Talentum Mujeres Civitas, que tuvo como objetivo que mujeres estudiantes de nivel medio superior desarrollaran autoconocimiento, confianza en sí mismas, sentido de autoeficacia, capacidades ciudadanas y compromiso de actuar en beneficio de su comunidad. En el marco de la ceremonia de clausura, la encargada del despacho de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación cívica. Nancy Natividad Rendón Fonseca aseguró que este proyecto se ha afianzado como parte de las actividades sustantivas del INE en materia de educación cívica y llamó a las jóvenes seleccionadas a contribuir a fortalecer la participación ciudadana, la cultura cívica y la democracia. En apoyo a las ciudadanas y ciudadanos afectados por el huracán Otis, el Instituto Nacional Electoral instrumenta un protocolo para que las personas que hayan extraviado su credencial para votar puedan recuperarlas mediante la solicitud de una reimpresión en 30 de los 34 módulos de atención ciudadana instalados en el estado de Guerrero. Además, la autoridad electoral concentra todos los esfuerzos, recursos humanos y técnicos a su alcance para operar a la brevedad los módulos ubicados en Acapulco. Hoy miércoles 8 de noviembre, el INE lleva a cabo de manera virtual el Foro Internacional de Debates 2023-2024, un intercambio de experiencias locales, nacionales e internacionales en la organización de debates electorales, en el que expertas y expertos, consejerías, representantes de partidos políticos y medios de comunicación intercambian experiencias y buenas prácticas en estos ejercicios en el mundo. Los temas son debates locales, experiencias y aprendizajes, formatos de debates en el mundo, representación ciudadana dana por medio de partidos políticos, retos en la difusión, medios de comunicación y plataformas sociales, así como reglas y formatos. Si tienes entre 15 y 29 años de edad, el IES, en coordinación con el Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas, te invitan a participar en el concurso de debate juvenil 2023. Consulta la convocatoria en nuestras redes sociales y participa. El día de hoy concluye la convocatoria. No te quedes fuera.
2: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en democracia. Diálogos en democracia.
1: Los temas de interés en la materia político-electoral. ¿Sabías qué?
6: Para ejercer su derecho al voto fuera de México en 2024, más de 36.000 mexicanas y mexicanos han solicitado su inscripción en el Sistema de Registro para Votar desde el extranjero. Con corte al 31 de octubre, 36.810 conacionales podrán emitir su voto desde su lugar de residencia. Estados Unidos es el país donde se han hecho más registros con 24.566. Le sigue Canadá con 3.212 y España con 2.001 inscripciones. Las personas que deseen registrarse en la lista nominal de electores residentes en el extranjero podrán hacerlo con su credencial expedida en territorio nacional o extranjero antes del 20 de febrero. Este mismo día es la fecha límite para tramitar la credencial para votar sin cita en la embajada o consulado mexicano más cercano. Conoce más información en votoextranjero.mx
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.